0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد هذه الآيات الكريمة من سورة الشورى يذكر جل وعلا شيئا من نعمه على عباده وتفضله عليهم فقال جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فالله جل وعلا يقبل توبة العبد إذا تاب إليه أمرهم جل وعلا بالتوبة وقبلها منهم جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده عن عباده عامة المؤمن والكافر إذا تاب الكافر تاب الله عليه ثم إن التوبة تكون من كافر وتكون من مؤمن والتوبة تكون عن حق يتعلق بالله جل وعلا وتكون عن حق للمخلوق أما بالنسبة للمستقبل فان الله جل وعلا يقبل التوبه ولا يردها اذا صدق العبد في توبته الى الله جل وعلا واما بالنسبه للماضي فلا يخلو ان كانت توبه صادقه من كافر تاب إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يقبل توبته فيما يتعلق بحقه وفيما يتعلق بحق الآدميين فالكافر إذا تاب عن حق يتعلق بالله أو يتعلق بمخلوق فالله جل وعلا يقبل توبته وتكون توبته هذه ناحية لكل حق عليه فالكافر إذا تاب من سرقة تاب من الشرك أولا ووحد الله جل وعلا فالله يقبل توبته ويتحمل عنه جل وعلا حقوق العباد من سرقة وقتل وظلم وغير ذلك إذا تاب فتوبته تكون ماحية لكل ذنب اقترفه من قبل فالكافر مهما قتل إذا أسلم فلا يطالب بالتبعات السابقة من قتل لا يطالب بالقصاص سرقه لا يطالب بالحد شرب خمر لا يطالب بإقامة الحد عليه حينما عما اقترفه في كفره سرق مالا لا يطالب برد هذا المال فالتوبة تجب ما كان قبلها وأما توبة المسلم عن المعاصي فلا يخلو إما إن كانت في حق لله جل وعلا فالله جل وعلا يتوب عليه وأما إذا كانت بحق لآدم فلا بد من رد الحق إلى صاحبه إيضاح ذلك مسلم شرب الخمر فتاب وأناب إلى الله وأحسن العمل فالله يتوب عليه إذا استكمل ثلاثة شروط الندم على ما فرط منه والبعد عن المعصية هذه والعزم على ألا يعود إليها مرة ثانية هذه الثلاثة شروط الاقلاع عن المعصيه الندم على ما فرط منه العزم على الا يعود شرب الخمر فاقلع عن شرب الخمر ندم على ما فرط منه لا يتمدح بما حصل منه انا فعلت وانا فعلت يندم على ما فرط منه الثالث العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. إذا استكمل هذه الثلاثة الشروط فإن الله جل وعلا يتوب عليه. كان يتهاون بالصلاة فأقلع عن هذا التهاون وندم على ما فرط منه وعزم على ألا يعود إلى التهاون مرة أخرى. يقبل الله توبته ويتوب عليه هذه حقوق الله جل وعلا حق لآدمي مسلم اختلس مالا لأخيه المسلم لابد مع الشروط الثلاثة في التوبة شرط الرابع وهو رد الحق إلى صاحبه يسرق المال ويقول استغفر الله واتوب اليه ويقلع ويندم ويعزم على الا يعود ما يكفي هذا لان مال المسلم عنده فلا بد ان يرده ان يرد المظلمه الى صاحبها والا تبقى في ذمته يطالبه بها يوم القيامه إذا فتوبه الكافر تجب ما كان قبلها مطلقا من اي حق وتوبة المسلم بهذه الشروط الثلاثة في حق الله جل وعلا وبالشروط الاربعة في حق ما كان في حق آدمي والله جل وعلا رغب في التوبة وحث عليها في آيات كثيرة من كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التوبة وأخبر أنه يتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وفي حديث آخر أكثر من سبعين مرة وأخبر أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده وأن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر وهذا حث من الله جل وعلا للعباد بالمبادرة بالتوبة فتجب المسارعة بالتوبة إلى الله جل وعلا من كل ذنب قد يقول قائل هو واقع في أكثر من معصية هل تصح توبته في معصية دون معصية إذا مثلا هو واقع في ترك الصلاة والتساهل فيها وإلا تاركها بالكلية كافر لكن التساهل فيها أو عدم المحافظة على صلاة الجماعة وواقع في الغيبة وواقع في النميمة أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا من بعضها ولم يستطع التوبة من البعض الآخر فهل تصح توبته عن التساهل بالجماعة والصلاة وإن لم يتب عن الغيبة وهل تصح توبته عن النميمة وإن لم يتب عن الغيبة الجواب نعم تصح اذا تاب من معصيه توبه صادقه صحت توبته والله جل وعلا يقبلها ويتجاوز عنه وهو الذي يقبل التوبه عن عباده يقبلها منهم جل وعلا ويعفو عن السيئات عن السيئات التي حصلت يتجاوز عنها جل وعلا إذا تاب العبد عفا له عما مضى سبحانه كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي هذه الجرائم الثلاث يلقى سامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف فهو جل وعلا يقبل توبة العبد في المستقبل ويعفو عن السيئات التي حصلت ويعلم ما تفعلون هذه فيها ترغيب وفيها ترهيب فيها حث وفيها زجر ويعلم ما تفعلون ما تفعله من طاعة أو قربه لله جل وعلا أو نية في القلب صادقة أو محبة للخير فالله جل وعلا يعلم ذلك ويثيب عليه وما تفعله أيها الفاسق إن معصية وخيانة وخديعة وغش وغير ذلك من الأعمال السيئة فالله جل وعلا يعلمها ويطلع عليها. ثم إن في هذه حث للتوبة ليقبلها الله جل وعلا. قد يقول قائل كما قال الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن لا تقبل توبته لأنه عمل أعمالا فظيعة في منتهى الفضاعة والشناعة كأنه يقول ما تقبل التوبة هذه فالله جل وعلا يقول لا هو يقبل التوبة ويعلم ما فعلت كله لا تَقُلْ هذا شيء لا تحمله التوبة او لا تطيقه او لا تسعه لا لان الذي قال لك ويعفو عن السيئات يعلم كل ما فعلت فالرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا متردد هل تقبل توبته او لا فذهب يسأل عابدا جاهلا فقال له إنه قتل مئة نفس تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فذاك قال لا تسعة وتسعين نفس لا توبة لك فسد الخير في وجهه فاخترط هذا المجرم الذي جاء ليتوب سيفه وقتل هذا الرجل وهو الذي جنى على نفسه لأنه بين يديه رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم يقفل باب الخير أمامه لا شك أنه سيكمل به المئة فذاك المفتي هو الجاني لو كان يعلم علما حقيقيا أنها لا تقبل توبته ما صارحه في هذا من أجل أن يسلم كيف تصارحه بما يكره وقد قتل تسعة وتسعين نفسا فاخترط سيفه وقتل هذا المفتي على جهل وضلال وأكمل كم مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فذهب إليه وقال له إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة باب التوبة مفتوح وأرى أن بلدك هذه التي قتلت بها هذه الأنفس بلد سوء فاتركها واذهب إلى البلد بلد كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم استبشر وفرح وسر وأسفرت الدنيا أمامه فتوجه إلى بلد الأخيار فكان نهاية أجله وهو في الطريق فحضرت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يريد قبض روحة ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا خرج من بلاد الفسق والفجور إلى بلاد الأخيار تائبا فنحن أحق به وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط وجنى ما جنى من الأعمال السيئة فنحن أحق به رجل سوء فاختصموا فيه فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فحكموه فقال قيسوا ما بين البلدين فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة إنه محسوب منهم وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي فكان إلى بلد الأخيار أقرب بشبر وفي رواية أنه ناء بعنقه لما شعر بالموت ناء بعنقه إلى بلد الأخيار الذي هو متجه إليها فكان أقرب إليها بهذه النهزة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة وذلك أن الله جواد كريم يحب من عباده أن يتوبوا إليه ليتوب عليهم جل وعلا فمهما عمل المرء من الأعمال حال كفره أو حال إسلامه وندم وتاب إلى الله جل وعلا واستكمل شروط التوبة فإن الله جل وعلا بجوده وكرمه وإحسانه وفضله يقبلها وهو جل وعلا يعلم ما يفعل العباد فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم أن هذا العبد الذي جاء تائبا قد قتل مئة نفس فقبله ولا يقال إن هذا الجرم وهذا الذنب لا تتحمله المغفرة والرحمة قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وفي قراءة ويعلم ما يفعلون أي ما يفعل العباد والقراءتان سبعيتان ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب الذين الذين يصح أن تكون فاعلا ويصح أن تكون مفعولا ويستجيب الذين يستجيب دعاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيب طلب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكون في محل نصب مفعول يستجيب للذين آمنوا يستجيب لهم يستجيب دعاءهم سؤالهم ويصح أن يكون فاعلا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يستجيب المؤمنون لله جل وعلا استجابوا لله يعني استجابوا دعوة الله استجابوا للإيمان بالله وتصديق الرسل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من الإيمان والعمل الصالح في حال المهلة والسعة، فلا يصح دعوة الإيمان بدون عمل صالح كما أن العمل وإن كان ظاهره الصلاح فإنه لا يصح ولا ينفع بدون الإيمان وإذا قرنا معا الإيمان والعمل الصالح كما هو في كثير من آي القرآن فالمراد بالإيمان عمل القلب والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح وإذا ذكر أحدهما معا أحدهما فقط شمل الإثنين فالإيمان إذا ذكر وحده فهو قول وعمل واعتقاد والعمل الصالح إذا ذكر وحده فهو عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب الإخلاص لله وعمل الجوارح حركات البدن وعمله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيب دعاءهم أو هم يستجيبون له ويوفقهم لذلك استجيبوا لربكم ويزيدهم من فضله يعطيهم فوق ما يستحقون من الحسنات زيادة قال بعض السلف يقبل شفاعتهم في إخوانهم وقال بعضهم يقبل شفاعتهم في إخوانهم وفي إخوان إخوانهم يستجيب دعاءهم في إخوانهم كما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه خطب في الشام فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة ومن أسرتموهم من فارس والروم أرجو أن يكونوا معكم في الجنة لأنكم إذا صنعوا لكم صنيعا قلتم أحسنتم غفر الله لكم أحسنتم رحمكم الله فيستجيب الله دعاءكم فيهم. فالمؤمن إذا دعا لأخيه المسلم استجاب الله جل وعلا دعاءه فيه. وإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب أمن الملك الملك على دعائه وقال له بمثل ذلك. إذا دعوت لأخيك المسلم مثلا بالمغفرة وهو ليس عندك أمن الملك على دعائك وقال ولك بمثل ذلك دعا لك الملك بالمغفرة إذا دعوت لأخيك المسلم بالشفاء والعافية أمن الملك على دعائك وقال ولك بمثل ذلك وهكذا فالمؤمن إذا دعا لأخيه المسلم بدعوة بظهر الغيب استجيب له بإذن الله بتأمين الملك وله مثل دعوته قال بعض السلف ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني يستجيب لهم في الشفاعة يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله يشفعهم في إخوان إخوانهم ولما ذكر جل وعلا الفضل الذي أعده للمؤمنين ترغيبا ذكر ما أعد للكافرين تحذيرا وتخويفا فقال والكافرون لهم عذاب شديد يستجيب للمؤمنين ويزيدهم والكافرون لهم عذاب شديد لأنهم كفروا بالله وبرسله والعذاب الشديد في الدار الآخرة والله جل وعلا العظيم إذا قال هذا عن هذا الشيء إنه شديد وكبير فهو عظيم حقا وشديد حقا والكافرون لهم عذاب شديد ورد أن أهل الصفة فقراء المسلمين نظروا فقالوا اليهود بنو قريضه وبنو النظير وبنو قينقاع ما احبوا فليت لنا من الدنيا ما نحب فانزل الله جل وعلا ولو انبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو مسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض الله جل وعلا مهما أعطى لا ينقص ما عنده يعطي العطاء الجزيل ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب والعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة كما أن المنع من الدنيا لا يدل على الكراهية والبغض وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته تصور كل إنسان يعطى ما تمنى وقد يسأل المرء من الدنيا أضعاف أضعاف الدنيا فأطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وذلك أن الله واجد ماجد جل وعلا يعطي الجزيل لكنه جل وعلا يمنع الدنيا عمن يحب لمصلحته، ويعطي الدنيا من يحب لمصلحته، ويمنع الدنيا عمن يبغض ويكره، ويعطي الدنيا لمن يبغض ويكره جل وعلا، والعطاء والمنع لحكمة يعلمها الله جل وعلا، والبسط في الدنيا والعطاء الجزيل في الدنيا قد يكون سببا للبغي والظلم كما حصل من قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومنا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الايات اعطي من الدنيا الشيء الكثير فبغى وكذلك اعطى الله ما اعطى فرعون فبغى وتعدى وظلم فلذا قال الله جل وعلا في حق المؤمنين ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء لعمارة الكون جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ليحتاج كل واحد إلى الآخر فالغني محتاج إلى الفقير والفقير محتاج إلى الغني فيحصل التعاون بين الطرفين فيعمر الكون بإذن الله ولو كان الناس كلهم أغنياء لتعطلت كثير من المصالح ولو كان الناس كلهم فقراء لهلكوا وتعطلت المصالح فلحكمة يريدها الله جل وعلا أغنى من شاء وأفقر من شاء ولا يدل الغنى على المحبة كما لا يدل الفقر على الكراهية النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق على الإطلاق يبيت الليالي طاويا من الجوع وحال حفر الخندق الصحابة رضي الله عنهم ربطوا على بطونهم الحجر من الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين أشد جوعا عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله جل وعلا ما أعطاه من النعم والخيرات فأعطى رجلا مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثم مئة من الإبل, مئة من الإبل ثلاثمائة من الإبل أعطاها لرجل واحد في موقف واحد وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ولو بسط الله الرزق لعباده بسط بمعنى وسع الرزق لعباده لبغوا في الأرض لفسدوا وتجاوزوا الحد وتمادوا في الغي لكن الله جل وعلا يربيهم ويعطيهم ما فيه صلاح من أراد صلاحه كما تمنع عن ابنك السقيم بعض الأطعمة الضارة لا بخلا ولا لعدم مودتك لابنك وإنما لصالحه تحجبه عن بعض الشيء لصالحه هو فالله جل وعلا يحجب بعض العباد عن الدنيا لخير ساقه إليه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ينزل بقدر يعطي على قدر ويجعل الأرزاق متسلسلة لا يعطيها دفعة واحدة فيضيعها المرء أو يبذر فيها وإنما يجعلها مرتبة ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء لحكمه ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير خبير جل وعلا بأحوال عباده بصير بهم وكما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه فهو جل وعلا يعطي لحكمه إنه بعباده خبير بصير تعليل للبسط والمنع لأنه جل وعلا يعلم حال عبده وهو الذي ينزل الغيث والمراد به المطر من بعد ما قنطوا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته تتأخر الأمطار عن الناس فييأسوا ويقنطوا وتقحط الأرض صور القحط والناس يقنطوا من المطر يستبعدوه ويتصوروا أنه شبه مستحيل أو لن يحصل لتتابع السنين عليهم ثم إن الله جل وعلا ينزل ذلك جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين قحطت الأرض وقنط الناس قال حصل هذا قال نعم قال مطروا يعني أن الرحمة تنزل عند هذا وقرأ قول الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ينشر يعم على السهل والجبل لا يقال رحمة الله تنزل في الأسفل والأعلى ما تأتيه أو رحمة الله تنزل في الأعلى والأسفل ما يطوله شيء لا ينشرها جل وعلا ورحمته هنا المطر كذلك فالله جل وعلا عبر عنه باسمين الغيث والرحمة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته قنطوا فيها قراءتان بفتح النون وكسرها قنطوا وقنطوا وينشر بمعنى يا عم رحمته وفضله على القريب والبعيد والسهل والجبل والمنخفض والمرتفع وينشر رحمته وهو الولي المتولي لشؤون عباده الحميد المستحق للحمد جل وعلا فهو محمود جل وعلا على كل حال محمود في جميع أفعاله جل وعلا فهو الولي المتولي لأمور عباده والمتصرف فيهم كيفما شاء وعلى ما أراد لحكمه وهو المحمود على ذلك جل وعلا والله أعلم